0: vamos a hablar en esta oportunidad de los animales no humanos y la propiedad horizontal primero me voy a presentar mi nombre es marianela de sages quiero agradecer a microjuris por haberme convocado también a la doctora gonzález silvano yo soy docente de la materia de derechos reales en la universidad nacional de buenos aires y quería hablar un poquito de qué sucede en la propiedad horizontal cuando tenemos distintos tipos de cláusulas que refieren a los animales no humanos con respecto a habitar en las unidades funcionales de ese edificio o de ese conjunto inmobiliario. Hay distintas posibilidades. Una primera posibilidad es que nada diga el reglamento de propiedad horizontal de ese edificio o de ese conjunto inmobiliario. Entonces, como ustedes saben, tenemos una cláusula en la Constitución Nacional, un artículo que es el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional que expresamente establece que todo lo que no está prohibido está permitido, por lo tanto se aplica este principio, como nada dice el reglamento de propiedad horizontal de ese edificio en especial, nada podrá prohibirse, ¿sí? porque expresamente no está prohibido. Si ustedes se ponen a, a estudiar las cláusulas que tienen que ver con el reglamento que son obligatorias en todo reglamento que están previstas en el artículo 2056 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver que de todas las cláusulas que son obligatorias incluir en los reglamentos, este artículo 2056 nada menciona al respecto de los animales no humanos, por lo tanto es una cláusula que podría aparecer o no en el reglamento, ¿Sí? no, no es obligatoria. Por lo tanto, si supongamos que el reglamento en especial nada dice, entonces, aplicando este principio, del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, no podrían bajo ninguna forma prohibir que habiten animales no humanos. Otra posibilidad, que esta es la más sencilla para quienes habitan en las unidades con animales no humanos o quieren hacerlos, es cuando expresamente está habilitado por reglamento, expresamente lo permite. Bueno, ahí tampoco hay ningún inconveniente. Lo que sí eh, es importante recordar que existe un registro de animales, mal llamado animales peligrosos, que debe cumplirse tanto en Provincia de Buenos Aires, si se encuentra el conjunto inmobiliario o el edificio, que es la ley 14.107, que establece la obligatoriedad de registrar estos animales, que hace un detalle cuáles son los animales mal llamados, decimos peligrosos, sí porque ningún animal es peligroso en sí, el problema es cómo se lo cría ese animal. Eh, entonces, si, si está dentro de esta nómina, deberá registrarse. La ley esta 14.107 exige también que se coloque un chip o un tatuaje al animal y además... Eh, por supuesto tendrá que cuando sale a la calle a la vía pública ir con correa y con bozal y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una ley al respecto que también eh, crea un registro público de animales eh, mal llamados peligrosos que es la ley 4078 de la ciudad autónoma de Buenos Aires que también eh, si el inmueble se encuentra en Cava, deberán estos animales, perros, mal llamados, potencialmente peligrosos, inscribirse en ese registro que eh, obliga tanto Ciudad, según el caso, o la Provincia de Buenos Aires. En el caso de que no se cumplan, podrían ser pasibles de aplicación de multas. También deberán sacar un seguro de responsabilidad civil y acreditarlo la póliza que han eh, obtenido ese certificado de seguro de responsabilidad civil y también, por supuesto, el certificado de vacunación antirrábica vigente y el, eh, el, el microchip del animal. Todo eso lo obliga la ley de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estos, estos tipos de perros, eh, mal llamado potencialmente peligrosos o en provincia, esto lo deberán acreditar pero supongamos que si está permitido por reglamento propio horizontal nada podría el consorcio objetar sí con respecto a que habiten con la persona titular, persona humana titular de esa unidad o también podría ser Extensivo, por supuesto, a quienes sean comodatarios o locatarios de esa unidad funcional, ¿sí? O, o, o titulares de otros derechos reales, por ejemplo, el usufructuario o el habitador. El problema se genera cuando tenemos una cláusula en el reglamento de propiedad horizontal que de manera concreta y expresa prohíbe que habiten animales no humanos en las unidades funcionales. Por supuesto que estamos hablando de animales que están desde tiempos inmemoriales con el hombre, ¿no? Por supuesto, eso, sin lugar a duda, estamos hablando de perros, de gatos, ¿sí? Animales que eh, están habituados desde tiempos inmemoriales a vivir, eh, ya sea en una casa o, en este caso, como estamos hablando, en una unidad funcional con los eh, eh, humanos. Cuando está prohibido expresamente, ahí nosotros consideramos desde la cátedra de derecho animal que se trata de una cláusula inconstitucional. ¿Por qué? Porque está afectando la dignidad misma de la persona, está afectando el derecho a la intimidad misma de la persona humana que pretende habitar en la unidad funcional con ese animal no humano y se trata de un derecho fundamental a poder... Eh, participar o de tu hogar o convivir en tu hogar con quien vos elegís. Y esto tiene una vinculación directa con el sentido de que cada vez más se considera que los animales no humanos forman parte integrante de la familia, de la familia in, eh, multiespecie. Por lo tanto, sería inconstitucional que una cláusula de un reglamento de propiedad horizontal prohíba con cuál integrante de mi familia quiero habitar o no, o puedo habitar o no en mi unidad funcional. Entonces, desde, ese, desde esa argumentación, nosotros consideramos que es una cláusula inconstitucional. El doctor Claudio Kipar, en su manual de propiedad horizontal, también él manifiesta considera que este tipo de cláusulas también deberían ser consideradas estas cláusulas prohibitivas de que habiten animales no humanos estamos hablando de perros, de gatos en las unidades funcionales también deberían ser consideradas inconstitucionales ¿sí? ¿qué pasa? ¿cómo podríamos hacer si tenemos una cláusula que prohíbe expresamente que habiten animales no humanos? bueno, lo ideal sería modificar el reglamento de propiedad horizontal para evitar conflictos de futuros... Adquirentes que quieran hacer cumplir con esa cláusula o de quienes habiten en el momento y quieran hacer. Supongamos que eh, logramos que el administrador, pre previa petición de, de los propietarios, que convoque asamblea. Esa es una alternativa, que el administrador convoque a la asamblea y en el punto del orden del día, en el temario de esa asamblea, eh, se establezca que se va a modificar el reglamento en esta cláusula que refiere a esta prohibición que nosotros consideramos inconstitucional de que no habiten animales no humanos. Bueno, esa es una opción, que el administrador convoque. Supongamos que el administrador no convoca por la causa que sea, bueno, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación refiere a una situación especial, que es cuando el administrador omite convocar asamblea, podría el Consejo de Propietarios, que es otro órgano que tenemos en esta persona jurídica consorcio, eh, el, el órgano potestado para convocar, cuando el administrador omite convocar a la Asamblea. Esto lo van a encontrar previsto en el artículo 2064, inciso A, de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. También podría suceder que el consorcio no tenga consejo de propietarios o que el consejo tampoco quiera convocar por la causa que sea, aunque no corresponda, y entonces el código también prevé la posibilidad de la autoconvocatoria. ¿Qué sería esto? Podría ser que los dos tercios de la totalidad de los propietarios realicen la autoconvocatoria. Esto lo van a encontrar establecido en el artículo 2059 de nuestro Código Civil y Comercial, en el cual establece que la asamblea se puede autoconvocar siempre que la convocatoria y el temario tratar se aprueben con los dos tercios de la totalidad de los propietarios. Entonces, alguno de estos, ya sea el administrador, porque así lo prevé expresamente el 2067 inciso A, en su defecto, si éste no convoca el consejo o si no, la autoconvocatoria, podrían convocar a la asamblea con los plazos previos que el reglamento prevé y bajo la formalidad que el reglamento S en especial prevé. Una vez que están reunidos en la asamblea, está por supuesto, como el reglamento de propiedad horizontal debe ser eh, instrumentado bajo la forma de escritura pública, porque así expresamente lo, lo determina el artículo 2038, es lógico que su modificación también tenga que instrumentarse bajo la misma formalidad de escritura pública. entonces por supuesto, esta modificación debe ser con la intervención de un escribano público bajo la forma de escritura pública. La mayoría que lo tiene que aprobar es los dos tercios de la totalidad de los propietarios. Esto lo van a encontrar previsto en el artículo 2057 de nuestro Código Civil y Comercial. Y esa modificación, inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Supongamos que no logran eh, instrumentarla por la vía consorcial. Bueno, es admisible... Poder solicitar, pero siempre que se haya agotado previamente la vía del consorcio, poder pedir la modificación judicial del reglamento de propiedad horizontal basándose en este argumento de que esa cláusula que prohíbe es inconstitucional. Esto es un poquito el resumen de los reglamentos y los animales no humanos. Muchas gracias.